0: Moim rozmówcą jest Pani Monika Kurtek, Główna Ekonomista Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o kondycji polskiej gospodarki. Pani Moniko, jaka jest ta kondycja? Czy gospodarka polska wróciła już na właściwe tory po pandemii? Czy te pandemiczne straty zostały już odrobione?
1: No My w tej chwili jesteśmy w fazie nadrabiania pewnych zaległości związanych z tymi przerwami pandemicznymi, czyli pozamykanymi biznesami, obostrzeniami itd. Jak popatrzeć na poszczególne działy gospodarki, to sytuacja oczywiście wygląda różnie. W przypadku przemysłu, który praktycznie od początku pandemii radził sobie znacznie lepiej niż wszystkie inne sektory, możemy wręcz mówić o pewnego rodzaju przegrzaniu. W przypadku usług, a zwłaszcza gastronomii czy na przykład hotelarstwa, no tutaj wiemy, że my dopiero wkraczamy na taką ścieżkę ożywienia, która no de facto też nie wiadomo jak długo potrwa, prawda, dlatego że... Pandemia cały czas się nie skończyła, stoimy u progu czwartej fali w Polsce i nie wiadomo, czy jakieś obostrzenia nie będą ponownie konieczne. W związku z tym tutaj te obszary, no po pierwsze próbują dopiero nadrabiać chociaż po części te straty, które poniosły w okresie tym najgorszym pandemii, a jednocześnie te branże również mierzą się z tym dużym ryzykiem i dużą niepewnością, jeżeli chodzi o przyszłość.
0: To jeżeli mówimy o polskiej gospodarce jako całość, to ten rok jak Pani widzi, jak Pani ocenia, jakiego wzrostu gospodarczego możemy się spodziewać w tym roku?
1: No Po, o, po spadku PKB, jaki odnotowaliśmy jeszcze w pierwszym kwartale, wiadomo, że drugi kwartał już zakończony to będzie rekordowe tempo wzrostu gospodarczego, przekraczające najprawdopodobniej 10%, bo tutaj na te dane musimy jeszcze poczekać. Ale wiemy też, że to nie jest takie rzeczywiste, realne 10%, z tego względu, że to jest po prostu z kolei bardzo niska baza odniesienia z roku poprzedniego, gdzie mieliśmy recesję przekraczającą 8% w roczne, Więc te efekty bazy oczywiście tutaj są bardzo istotne. Ale w tej całej sytuacji jednak trzeba zauważyć to, że mieliśmy w maju tego roku no luzowanie, już takie bardzo szerokie luzowanie obostrzeń po trzeciej fali i ta gospodarka rzeczywiście weszła na takie bardzo szybkie obroty. Oczywiście mówimy o tych branżach, które mogły na te obroty szybkie wchodzić. No pojawił się oczywiście popyt konsumpcyjny po stronie gospodarstw domowych, które gdzieś tam przez ten okres pandemii, przez te wszystkie fale też ten popyt odkładały. On w tej chwili jest, czy był realizowany, jest nadal realizowany, i pewnie jeszcze będzie kilka miesięcy przynajmniej, no i pojawił się też popyt inwestycyjny w gospodarce i na ten popyt tak naprawdę liczymy najbardziej, jeżeli chodzi o rzeczy, że takie rzeczywiste przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie tego roku, jak i również w roku przyszłym. Wiele wskazuje na to, że w tym roku to tempo wzrostu gospodarczego może rzeczywiście przekraczać 5%. Są prognozy, które wskazują na blisko 6% tempo wzrostu, ale cały czas jest tutaj jednak ten znak zapytania w postaci no, czwartej fali pandemii i tego, jak ta fala będzie przebiegała, jakiego rodzaju obostrzenia będą wprowadzane i które znowu branżę to dotknie. To jest ten czynnik ryzyka, ale tutaj chyba nie mamy mimo wszystko wątpliwości, że wzrost gospodarczy będziemy mieli, on wyniesie przynajmniej 4,5%. Przynajmniej.
0: No właśnie przed pandemią dużo się mówiło o relatywnie, słabym, o relatywnie słabych inwestycjach, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Myśli Pani, że faktycznie teraz te inwestycje ruszą?
1: No, z danych głosów wynika, że inwestycje w zasadzie ruszyły już w pierwszym kwartale, bo tam się pojawił wzrost, niewielki, ale jednak. Natomiast firmy są na pewno wygłodniałe tych inwestycji. Gospodarka jest wygłodniała tych inwestycji. Wiele projektów w związku z wybuchem pandemii w 2020 roku zostało po prostu albo wstrzymanych, albo wręcz wycofanych. I te inwestycje gdzieś czekają, prawda? Tylko cały czas jest ten czynnik niepewności, no bo wiadomo, że jeżeli firmy nie wiedzą, jak sytuacja będzie dalej wyglądała, czy właśnie te obostrzenia nie będą nadal wprowadzane, czy nie będzie jakichś restrykcji, a w związku z tym i popyt na ich produkty może być mniejszy, no to też wstrzymują się z tymi inwestycjami. Natomiast ten czynnik, który na, pe na pewno inwestycje popchnie nam bardzo mocno do przodu, to są fundusze unijnymi chociażby na odbudowę gospodarki po pandemii I, i te środki no my na pewno zobaczymy w tych wysokich inwestycjach. Tylko pytanie, czy to na pewno będzie już ten rok bardziej wydaje się mimo wszystko prawdopodobne, że to będzie rok przyszły. I w tym roku przyszłym właśnie te inwestycje mogą nam bardzo silnie nakręcać koniunkturę.
0: Pani Moniko, kolejna rzecz, która jest związana z polską gospodarką po pandemii, czyli relatywnie wysoka inflacja. Co prawda ostatni odczyt był nieco niższy od oczekiwań. Czy to oznacza, że już najgorsze mamy za sobą?
1: No właśnie, odczyt był trochę niższy od oczekiwań, ale inflacja przekraczająca 4% w polskiej gospodarce to jest nadal bardzo wysoki poziom. To przypomnę, że to jest poziom istotnie odbiegający od środka celu Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5%, a nawet górnej granicy odchyleń od tego celu, czyli 3,5%. Jesteśmy cały czas istotnie powyżej tych granic. Inflacja jest na wysokim poziomie. Oczywiście to jest problem nie tylko Polski, bo w zasadzie przez cały świat w tej chwili przetacza się ta, ta fala właśnie wzrostu cen towarów i usług, chociaż oczywiście trzeba zaznaczyć, że Polska jest tym krajem, który od wielu miesięcy na, na tle Unii Europejskiej jest no właśnie krajem z tą najwyższą inflacją. Z czego to wynika? No, z tego, że są te czynniki właśnie zewnętrzne, te braki w podaży materiałów, surowców tak dalej, ale są też czynniki wewnętrzne, z których my się szybko nie uwolnimy. To są chociażby ceny energii, które rosną i będą rosły, bo taką, a nie inną strukturę mamy wytwarzania tej energii w Polsce. Dlatego ja tutaj nie do końca zgadzam się z chociażby niektórymi członkami Rady Polityki Pieniężnej, którzy mówią, że inflacja nam wyhamuje. Ona owszem, wyhamuje, trochę nam wyhamuje ze względów statystycznych, ale uważam, że przyszły rok, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście ruszyłby ten popyt inwestycyjny, inwestycje bardzo mocno wyrosły, popyt konsumpcyjny się również utrzymywał, to my uważam, mamy zagwarantowaną tą inflację cały czas na podwyższonym poziomie. Może to nie będzie ponad 4%, ale myślę, że jednak powyżej
0: 3,5%. Mówi Pani, że nie zgadza się Pani z niektórymi członkami Rady Polityki Pieniężnej. W takim układzie co powinna zrobić Rada? Kiedy powinna być podwyżka stóp procentowych? W tym roku czy w przyszłym?
1: Według mnie z podwyżkami stóp procentowych moglibyśmy wystartować już i mogłyby być to właśnie bardzo delikatne, stopniowe i powolne podwyżki stóp procentowych. Wiadomo, że stopy procentowe na takim poziomie, na jakim my je mamy w tej chwili, czyli rekordowo niskim i bliskim zera, nie będą mogły być utrzymywane w dłuższej perspektywie. Tak? No, biorąc chociażby pod uwagę to tempo wzrostu gospodarczego, jakie przed sobą mamy, czyli napędzane konsumpcją czy inwestycjami. Ta normalizacja polityki pieniężnej będzie musiała się zacząć na pewno, no Z wypowiedzi naszej Rady Polityki Pieniężnej wynika, że raczej to będzie jednak nawet połowa przyszłego roku. Natomiast uważam, że przy takim wzroście cen, jaki w tej chwili mamy i przy takim tempie wzrostu gospodarczego, jaki już mamy, takie delikatne podwyżki powinny się rozpocząć, chociaż najprawdopodobniej Rada to zacieśnianie polityki monetarnej rozpocznie u nas od ograniczenia, czy wręcz wygaszenia programu skupu aktywów i daje wyraźnie do zrozumienia, że tak to się zadzieje. W związku z czym w tym roku raczej spodziewałabym się na jesieni, być może dopiero w listopadzie, przy okazji najnowszej projekcji, najnowszej projekcji NBP, właśnie ogłoszenia tego zaciśniania skupu aktywów, a dopiero w dalszym kroku, w dalszej kolejności podwyżek stóp procentowych.
0: Natomiast podwyżki 100% mieliśmy już w Czechach, na Węgrzech. Pytanie, jak w tej całej układance odnajduje się polski złoty. Czy zbierność Rady Polityki Pieniężnej wskazuje naszą walutę na słabość?
1: No, gdyby Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła, czy dała wyraźnie do zrozumienia, że rozpoczyna proces zacieśnienia polityki monetarnej, złoty na pewno rozpocząłby umocnienie, bo tak to działa. Natomiast w związku z tym, że no komunikacja jest taka, że to się raczej odsuwa w czasie, złoty pozostaje na słabszych poziomach, a druga rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę, no to jest to, że jakby sam Narodowy Bank Polski woli w tej chwili, tak przynajmniej wynika z, i z komunikacji, i z tego, co też Narodowy Bank Polski robił pod koniec 2020 roku, osłabiając właśnie złotego, że woli te słabsze poziomy, no wskazując na tutaj pomoc eksporterom, także myślę, że dopóki rzeczywiście nie rozpocznie się zacieśnianie polityki monetarnej w Polsce, ten złoty pozostanie na takich słabszych poziomach. Myślę, że daleko, do, daleka droga do tego, żebyśmy zeszli na przykład w okolice 4,30 za euro, no, no dawno poziomy nie widziane i wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne są w tej chwili właśnie te 4,50-4,40. Tutaj
0: stawiamy kropkę. Pani Moniko, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim rownostą była pani Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.